0: bische Post Podcasts Kohlenfutter der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach ekstatisch zu damals im Borussia-Park am 19. Mai 2011. Zehn Jahre ist es her, dass dieses Tor gefallen ist, das ihr gerade gehört habt, unterlegt von äh, vielen Schreien, Gekreische war vorher auch dabei und natürlich dann der wirklich unbändigen Ekstase. Ich glaube, da kann man auch mal alle Wörter rauspacken, mit denen man sonst übertreibt. Das war ein Tor, wie es der Borussia-Park noch nicht erlebt hatte und ja, in der Form vielleicht auch nie mehr erleben wird, denn es war ein Tor, das eine unglaubliche Bedeutung hatte für die weitere Entwicklung des Vereins. Und nicht nur darüber wollen wir, Janik Sorgatz, das bin ich, und Carsten Kellermann, mein Kollege, heute sprechen, sondern auch, wie es dazu gekommen ist, dass Borussia Mönchengladbach sich gerettet hat in der Relegation 2011. Hallo Carsten. Ja, hi. Weil ja. Bleiben wir erst noch förmlich.
1: <lacht> ja, ja, genau, hallo. Ja, begrüßen muss er ja immer noch sein. Gruß nach Düsseldorf. Wir sitzen ja nach wie vor Pandemie entsprechend in verschiedenen Städten und nutzen technische Fazilitäten, um diesen Podcast aufzunehmen. Ja, ich meine, ich glaube, dass tatsächlich diese, diese eingespielte Szene alles sagt, was, was damals einfach an Emotionen im Borussia-Park war. Und ich würde sogar sagen, es war für den Borussia-Park selber, für das Stadion, der wichtigste Moment, weil er an diesem Tag als Stadion tatsächlich geboren wurde. Denn klar, es gab einige Jahre vorher das, das Kolautitor auch schwer bejubelt. Aber ich glaube, so diese ganze Dimension dieses dieses einen Tores, dieses Momentes, dieses Tores, über das wir ja im Detail auch in diesem Podcast noch intensiv sprechen werden, kann man kann man ja kaum erfassen oder kaum beschreiben, weil es ganz einfach so viel losgetreten hat. Ähm, und zwar weitaus mehr als nur dieses Ergebnis, diesen 1-0-Sieg in der in der Nachspielzeit, der hier ja äh, ähm, dann bildlich oder tonlich festgehalten wurde. Und äh, ich weiß noch, es war wirklich, ja, man muss sagen, es war wie so, ein, so eine Eruption, die da durch, den, durch das Stadion ging. Martin Stranzel hat jetzt im Interview im Vohlenecho gesagt, ähm, das war, äh, man hat die ganzen äh, Vibrationen bis auf den Platz runtergemerkt. Und ich glaube, dass es... Vor allem erstmal in diesem Moment tatsächlich auch eine Geburtsstunde des Borussia-Parks war.
0: Ja, und es war sportlich die Wiedergeburt oder der Weg zur Wiedergeburt des Vereins. Nur, ähm, wenn wir es jetzt ganz drastisch ausdrücken, wenn wiedergeboren wird, muss ja auch erstmal gestorben werden, sportlich. Ähm, das passierte bei Borussia in dieser Saison mehrmals. Und wir wollen mal zurückspringen, bevor wir dann uns wieder hinarbeiten zu ihnen im 19. Mai zum 13. Mai. Februar 2011. Es war der Tag, an dem Michael Fronzek entlassen wurde. Was sind deine Erinnerungen an diesen Sonntag nach einer Niederlage beim FC St. Pauli? Du hast gearbeitet, ja. nehme ich an. Äh, ich ja ich habe ja noch nicht gearbeitet.
1: Tatsächlich hatte ich frei an dem Sonntag. Was? <lacht> äh, äh, nein, an dem Sonntag nicht. Ja, an, an dem Spieltag hatte ich frei ähm, ja, ich glaube, man muss, man muss tatsächlich eine Woche vorher noch schauen, wenn man, wenn man so diese, diese Geschichte erfassen will, was da passiert ist. Und Borussia hatte sich ja im Dezember trotz der äh, extrem miesen und, und schlechten Hinrunde entschieden, mit Michael Fronzek weiterzumachen. Ähm, es gab dann ja auch diese beiden Auswärtssiege bei Eintracht Frankfurt und vorher beim ersten FC Nürnberg. Und äh, Gladbach führte dann ja tatsächlich äh, zwischenzeitlich 1 zu 3 gegen, gegen Leverkusen verloren. Im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart 2 zu 0 zur Pause. Hatte ein richtig gutes Spiel gemacht. Und eigentlich sah es so aus, als wenn dieses Spiel gewonnen werden sollte. Und dann hat der VfB ja dieses Spiel noch gedreht, hat 3 zu 2 gewonnen. Und das ist im Prinzip die Vorgeschichte der Entlassung von Michael Fronzig, weil... So wie dieses Spiel gelaufen ist, dieser totale Zusammenbruch in der zweiten Halbzeit, dann äh, noch die, der der Platzverweis äh, am Ende für Juan Arango, äh, später äh, dann eben dieses 1 zu 3 St. Pauli äh, gegen zwei direkte Konkurrenten verloren, das hat Max Eberl damals auch, damals auch gesagt, in der Begründung, äh, sich von Fronzek dann doch zu trennen. Ähm, ja, und St. Pauli, Gladbach führte, Gladbach bekam eine rote Karte, Gladbach ging dann unter und irgendwie, ich habe es öfter mal so genannt, taumelte wie so ein Zombie durch die Saison. Und äh, ich glaube, da ähm, war einfach auch nichts anderes mehr möglich, als diesen allerletzten Joker zu ziehen, den neuen Trainer. Und wir haben auch gleich nach dem Spiel, ähm, habe ich trotz freien Tag, äh, einen Kommentar geschrieben, dass äh, da jetzt definitiv gehandelt werden muss. Ähm, Eberl hat es nochmal versucht mit Fronzek, hatte gesagt, er muss sich irgendwo neu erfinden. Wie gesagt, diese beiden Siege, insbesondere der in Frankfurt, darf man ja nicht unterschätzen. Man kennt ja den Weg der Frankfurter dann in der Saison, der ja mitentscheiden war für Gladbachs Rettung. Aber damals äh, war klar,
0: Fronzek wird gehen und dann kam eben die Frage, wer kommt. Und wenn wir aufs Stuttgart-Spiel nochmal zu sprechen kommen, was man da im Kopf haben muss, Stuttgart war vorletzter Punkt gleich mit Borussia. Also es war ähm, nicht, dass der VfB da oben rumschwitzt, es war ein richtiges Abstiegsduell und dann natürlich besonders fatal. Ähm, ja, und die Tabelle nach diesem St. Pauli-Spiel sah folgendermaßen aus, Borussia hatte 16 Punkte nach 22 Spielen. Stuttgart als vorletzter 19 und dann der 16. Kaiserslautern 23, der 15. Wolfsburg auch 23. Also das war die Hypothek, mit der dann der Trainerwechsel stand, fand sieben Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz, zwölf Spieltage vor Saisonende. Ja, und es kam der Mann, der dann kam und lange blieb, Lucien Favre. Hattest du den damals in irgendeiner Form vorab auf, auf dem Zettel? Ich meine, es war ja irgendwie absehbar, dass es zu so einem Trainerwechsel mal kommen würde, kommen könnte in der Saison. Und äh, ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass Lucien Favre da herumschwirrte besonders.
1: Also es war tatsächlich so, dass wir ihn äh, schon mit im Reigen derer hatten, die äh, Trainer werden konnten. Es, äh, es war ja so ein bisschen bekannt, dass Max Eberl äh, in die Richtung sich schon mal ähm, unterhalten hatte. Ähm, er hat das ja auch später dann nochmal explizit. Er erzählt auch jetzt zuletzt nochmal, als es als es um ähm, die Trainersuche Adi Hütter ging, dass er eben bei Favre tatsächlich schon im Garten in Saint-Bartholomé gesessen hat und sie sich über Fußball, über Nachwuchsarbeit und so weiter unterhalten hatten. Und äh, später kam dann auch äh, zum Vorschein, dass ähm, Ebal auch bei Favre schon mal angefragt hatte, ähm, bei Hertha BSC, wo er dann noch war vor der Saison, ähm, was da möglich sei. Also Eberl hatte Favre schon lange auf dem Zettel. All die Sachen, die ich jetzt erzählt habe, sind äh, später dann irgendwann mal ans Tageslicht gekommen, ähm, weil Eberl sie teilweise auch selbst erzählt hat. Aber ähm, es war tatsächlich so, dass wir Favre als Rheinische Post schon mit im Reigen drin hatten. Ähm, damals gab es noch einen weiteren Schweizer Koller. Ähm, der hatte sich ja auch in der Bundesliga schon einen Namen gemacht als ein Trainer, der ähm, Abstiege oder der im Abstiegskampf äh, eine gewisse Resistenz entwickeln kann. Ähm, den hatten wir tatsächlich auch, möglicherweise sogar als einen Kandidaten, der ähm, der noch ähm, expliziter da im Rennen war. Favre war ja, das muss man ja wissen, saß ja im Prinzip zu Hause und äh, war gerade ohne Job schon einige Zeit, war in Berlin rausgeschmissen worden. Und ähm, ja, so ja, er war halt verfügbar auf jeden Fall und äh, wurde es dann am Ende auch. Ähm, und ja, man kann ja nur sagen, es steht jetzt auch im Fohlen-Echo nochmal, es war ein absoluter Glücksfall für Borussia Mönchengladbach.
0: Ein durchaus mutiger, auch weil er ja gar nicht der klassische Feuerwehrmann war. Das, das Wort ist ein bisschen ausgestorben. Na ja, gut, Friedhelm Funkel in Köln ist vielleicht Feuerwehrmann im Endsport dieser Saison noch und es hat andere Beispiele gegeben, aber es war ja schon so auch ein ein perspektivischer Feuerwehrmann, weil man sich vorstellen konnte, mit diesem Mann auch den Neuaufbau in der Zweitliga zu gestalten, was ja angesichts von sieben Punkten Rückstand auf dem Relegationsplatz alles andere als unrealistisch war. Das muss man sich ja immer wieder vor Augen führen, wie sehr Borussia mit vier Saisonsiegen aus diesen 22 Spielen erst da mit dem Rücken zur Wand stand. Es gibt irgendwie ja, sehr schöne Bilder von dieser ersten Pressekonferenz dann mit Favre. Da war die Mode auch noch eine andere. 2011 denkt man ja immer, sei ganz nah dran. Nee, sieht, hat man schon noch andere Pullover getragen als, als heute. Ganz interessant, während du arbeitest, war es mein erster Praktikumstag im Sport der Rheinischen Post. Ich bin also da in Düsseldorf-Herd in unserer Redaktion erstmals aufgeschlagen dann an diesem Tag. Ja, und jetzt zehn Jahre später. Sitzen wir hier. Ähm, ja, Favre kam und äh, was war das erste, was er so gemacht hat, was er in die Wege geleitet hat? Er hat ja ja fünf, sechs Tage Zeit, sich vorzubereiten aufs erste Spiel zu Hause gegen den FC Schalke, wo man ja ja direkt mal eigentlich mit Punkten oder am besten im Sieg loslegen musste.
1: Ja, ich weiß noch ähm, mit dem Kollegen Andreas Böni damals bei der Sportbild, inzwischen in der Schweiz beim beim Blick ähm, als Fußballchef ähm, haben wir relativ zeitnah dann mit Lucien Favre dann äh, im Dorinth-Hotel zusammengesessen und äh, auch da ging es schon tatsächlich ähm, um Fußball. Äh, das sage ich deswegen, weil oftmals, wenn man über Abstiegskampf redet, du hast ja das Wort Feuerwehrmann benutzt, äh, redet man ja über Kämpfen, Kämpfen gegen den Abstieg. Und äh, ich glaube, dieses Prinzip, was Lucien Favre mitgebracht hat, von vornherein. Natürlich hat Gladbach gekämpft, äh, sich gewehrt und gemacht und getan, aber Gladbach hat, und das war auch sein Ansatz, Fußball gespielt. Ähm, er hat damals sich ganz intensiv über die Spieler informiert, hat gefragt, was gibt es in der Jugend, da auch in diesem Gespräch im, im Burind Hotel, was gibt es in im Nachwuchsbereich noch für Spieler, damals zum Beispiel über Julian Korb schon gesprochen, ähm, hat sich ganz viel über andere Spieler erkundigt, hat sich auch im Verein sehr viel über andere Spieler erkundigt. Und, und ich glaube, das war... Einfach ist das, was Lucien Favre immer dann auch ausgezeichnet hat. Er hat für jeden Spieler die perfekte Position gefunden und ihn optimal eingebunden. Hat ja dann ähm, auch im Prinzip das, das Spielsystem von Michael Fronzek gar nicht großartig verändert. Das war dieses flache 4-4-2 mit klaren Außenspielern. Zwei Stürmern, zwei Sechsern und eben dieser Viererkette. Das war ja das...
0: Das Ab lustigerweise dann auch noch vier, fünf Jahre blieb bei Borussia.
1: Es blieb bei Lucien Favre. Das war ja hinterher dann auch der Kritikpunkt, äh, darüber kann man fast einen eigenen Podcast machen, ob es die große Flexibelwelle jetzt das, der Heil, das Heil des Erfolgs ist oder möglicherweise ein stabiles System. In Gladbach wird jetzt ja über fehlende Konstanz gesprochen. Das Thema kommt oft auf, wenn viele Systeme und Spieler gewechselt werden. Lucien Favre hat auf jeden Fall ganz klar auf dieses 4-4-2 gesetzt, in dem auch schon Frontsec gespielt hat, aber er hat es einfach geschafft, peu à peu die Spieler in die optimale Position zu bringen und kleine Details zu verändern und dadurch einfach eine große Wirkung zu erzielen. Und genau das ist ja auch Favres Ansatz, auf dem Trainingsplatz wirklich die allerletzten Detailwinkel auszuloten, zu schauen, über Fußstellungen zu reden. Ich habe ähm, mit Mike Hanke ein Interview geführt, was was auch in den nächsten Tagen dann im Zuge der unserer Relegationsangebote da erscheinen wird. Er sagt, da ging es wirklich darum, ähm, wie, wie gehe ich mit dem Standfuß um? Wie, wie stelle ich mich, um Bälle zu blocken? Ähm, wie, wie Mit welchem Fuß ähm, muss ich dies oder das machen? Also wirklich ins allerletzte Detail. So macht der Spieler besser. Und so hat er aus einer Mannschaft, die im Prinzip, ja, der Kollege Martin Balz damals gesagt, anderthalb Ligist war, also mehr oder weniger schon weg, eine Mannschaft gemacht, die wahnsinnigerweise ein Jahr später plötzlich ähm, im, im eigenen Stadion stand und die Champions League-Hymne äh, erklingen hörte. Und ich glaube wirklich, das wesentliche, was Favre gemacht hat, war, er hat gegen den Abstieg spielen
0: lassen. Das hat er an jenem 20. Februar, seinem also ersten Spiel gegen FC Schalke, mit folgender Elf getan. Ähm, da sind ein paar Namen, die einen fast noch überraschen, ähm, weil man denkt, Ah, es haben ja direkt dann die gespielt, die auch äh, später Borussia-Barcelona wurden. Aber im Tor stand noch Logan Bailly. Natürlich muss man fast sagen, der blieb auch noch ein bisschen im Tor. Rechtsverteidiger war Tobias Levels, noch nicht Toni Janschke. Dann Stranzel Dante Dams. Das ist so das, was man kennt und damit verbindet. Nordweit Neustädter links Arango, rechts Patrick Herrmann, das war dann später auch erstmal nicht immer so und äh, vorne in diesem Spiel Marco Reus und Mo Idrissou gar nicht Mike Hanke, ich weiß gar nicht, was was genau los war oder wie wie nochmal die St. Pauli, -Elfe. ah, Dicamago war ja gesperrt, Quatsch, er hat ja rot gesehen <lacht> in St. Pauli, deswegen konnte Dicamago ja sowieso nicht spielen. Ähm, ja, das war diese erste Elf gegen Schalke und es ging denkbar schlecht los. Zweite Minute, 1-0 für Schalke durch einen ex wie das dann immer so ist, <lacht> gegen Gladbach, Herr ja, Kluge traf zum ins zu null aber schon in der 23. Minute führte Borussia hatte das Spiel gedreht was ja äh, ja wenn man so eine Phase hinter sich hat und ein Trainerwechsel nicht so schlecht ist so zurückzukommen 12. Minute Reus ein äh, das war doch dieser Knaller über den Scheitel von Manuel Neuer ne äh, wo genau Manuel Neuer fast eine Tonsur bekommen hätte und äh, dann einer über den wir später noch mal genauer sprechen werden Moedrissou auch wieder mit dem letztendlich dann Siegtor in der 23. Minute. Und so gewann Borussia das erste Spiel unter Lucien Favre.
1: Ja, und äh, man hat da an einer Personalie, finde ich, gemerkt, dass das tatsächlich irgendwo eine Befreiung stattgefunden hat. Denn auf der linken Seite gab es plötzlich einen Spieler, der vorher so ein bisschen lethargisch immer gewirkt
0: hatte. Ein ja, bisschen ist nett.
1: Äh, aber <lacht> irgendwie so, ja, sagen wir mal, auf gewisse Weise teilnahmslos gewirkt hatte über die, Monate zuvor und ähm, der plötzlich da rumrannte, äh, Flügelstürmer war, äh, Dribblings machte, Flanken schlug und schnell war wie der Wind. Juan Arango, ganz anders an dem Tag, ähm, ja, möglicherweise einfach ähm, da eine Ballast abgefallen. Ähm, man darf ja auch nicht vergessen, dass Maik ähm, Hanke, Martin Stranzl und Howard Nordweit äh, in dem äh, Winter in der Transferperiode geholt Zwei Typen also, Hanke und Stranzel. Stranzel insbesondere kam damals aus Moskau und äh, Maik Hanke aus Hannover und Harbert ähm, Nordweit aus England. Und ähm, ja, alle drei haben dann auch sofort eigentlich eine wichtige Rolle gespielt. Ähm, Neustädter Nordweit war ja die doppel die Michael Fronzek schon ähm, relativ schnell installiert hatte dann. Äh, die Favre eins zu eins übernommen hat Martin Stranzel, der sich dann ja über... Die nächsten Jahre dann zum unfassbaren Boss entwickelt hat in der Truppe. Also selbst heute noch. Wenn bei denen, die damals dabei waren, Patrick Herrmann oder Toni Janschke, der Name Stranzelfeld, dann stehen die noch stramm. Ähm, Hanke, so als der Typ, der ankam und sagte, <lacht> Mike Hanke, der steigt nicht ab. Kein, kein Thema. Nö, nö, warum? Und genau diese Typen hat vielleicht die Mannschaft gebraucht, weil die war ja, da war ja Potenzial ohne Ende drin. Wir erinnern uns an den Beginn der Saison, als man da 6 zu 3 in Leverkusen gewann. Das war ja ein Spiel, da wurde ja schon groß gefeiert, da wurden ja schon die Vergleiche zur großen Fohlenelf gezogen äh, und naja, dann ging es halt in die andere Richtung. Aber tolle Mannschaft äh, und die braucht offenbar in dem Fall Lucien Favre und das Spiel gegen Schalke. Äh, Schalke, das darf man ja nicht vergessen, äh, du hast es eben schon gesagt, die Zeiten ändern sich, die Bode ändert sich und Schalke war damals in diesen Jahren eine Top-Mannschaft, die, wenn sie nach Mönchengladbach kam, wo es immer hieß, ja, gegen Schalke musst du erstmal. Und
0: gerade in dem, Jahr, in dem Jahr Pokalsieger, Champions League Halbfinalist, in der Liga ein bisschen abgerutscht dann aber und auch ähm, aktueller Vizemeister.
1: So und äh, das war ja dann am Ende eine Mannschaft, die gerade was die Entwicklung von Borussia Mönchengladbach anging auch immer eine große Rolle gespielt hat in den Jahren bis 2017 eigentlich sogar, ähm, immer wieder in wichtigen Spielen, die auch für beide Vereine da irgendwo äh, eine gewisse Richtungsangabe waren, ähm, war schon Schalke dabei. Und ähm, an diesem Tag war Schalke tatsächlich mit dabei, als es darum ging, Russia Mönchengladbach ähm, den ersten Schritt in Richtung Rettung zu tun.
0: Man traf sich dann ja, ja fast, fast auf den Tag genau, ein Jahr später wieder im Borussia-Park und es war die Geburtsstunde von Borussia-Barcelona. Auch eine äh, schöne ja, Schleife, die sich da dann äh, geschlossen hat. Ja, die nächsten Wochen waren jetzt, ähm, natürlich klar, jedes Spiel war fortan wichtig, aber sagen wir es so, es ähm, ging insofern voran, als Borussia aus den ersten vier Frave-Spielen sieben Punkte holte, aber es ging tabellarisch nicht so richtig voran, weil die anderen auch, ganz ordentlich punkteten. Es gab dann diese Niederlage in Wolfsburg. Es gab, es weiß ich noch, Karnevals-Samstag einen Sieg gegen Hoffenheim zu Hause und es gab in letzter Minute ein 1 zu 1 in Bremen. Aber dann waren schon 26 Spieltage um. Borussia hatte 23 Punkte, aber immer noch fünf Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Also sechs Spieltage vor dem Ende. Man musste also fast einen Punkt pro Spieltag aufholen wie war so die die Stimmung, wie hast du die wahrgenommen, so nach dem ersten favor monat nachdem es die genannten Spiele gegeben hatte? Also ähm, ja, weiter mit dem Rücken zur Wand, es waren Fortschritte zu sehen, aber letztlich ging es ja jetzt, also es spitzte sich ja zu auch so langsam.
1: Ja, ich meine, den Favor hat ja damals diesen Spruch geprägt, es sind noch so und so viele Punkte im Spiel und äh, hat dann wirklich von Spiel zu Spiel gearbeitet. Aber ich glaube, so insgesamt war schon zu spüren, es gab ja auch dann äh, parallel dazu diese die Initiative, die ja da äh, tatsächlich den Verein komplett umkrempeln wollte. Es war sehr viel Politik auch damals mit im Spiel. Ähm, da hat Favre mit Sicherheit auch zu einiger Beruhigung beigetragen mit seiner Arbeit. Äh, man hatte, glaube ich, in, so bei den Fans wieder das Gefühl, es kann noch irgendwas gehen. Oder es ist zumindest so, dass Borussia Mönchengladbach hier nicht ins absolute Nichts abstürzen wird, selbst wenn wenn es absteigt. Also Favre war wirklich schon so, ja, das sind die Leute, sind zum Training gekommen, haben ihn bewundert und haben äh, wirklich mit ihm sprechen wollen, haben haben von ihm hören wollen, was was jetzt eben geht. Also er war wirklich dieser, ja, dieser große Hoffnungsträger und hat äh, die Stimmung peu à peu verändert. Und es gab ja wirklich brutale Rückschläge, das darf man nicht vergessen. Und ähm, insgesamt war es einfach so, dass diese diese Wochen des Um- oder Aufbaus ähm, schon schwankend waren, aber eigentlich doch eine Richtung hatten. Und die Richtung war, dass man gemerkt hat, dass diese Mannschaft ein ganz, ganz anderes Selbstvertrauen bekam.
0: Es kam dann ein Freitagsspiel am 27. Spieltag gegen den ersten FC Kaiserslautern. Ähm, da gab es die Chance, mit einem Sieg definitiv den Rückstand auf den Relegationsplatz auf zwei Punkte zu verkürzen. Das war so, dass äh, dachte, okay, jetzt äh, geht es Richtung Wende. Man hat ja die ersten beiden Heimspiele auch gewonnen. Dann kam eben ein... Mit Konkurrent im Kampf gegen den Abstieg. Und äh, ja, man kann sagen, an jenem Freitagabend stieg Borussia gefühlt zum ersten Mal ab in dieser Saison. Denn ähm, es passierte etwas, was man so auch noch nicht gesehen hat. Ich kann mich nicht daran erinnern, das schon mal gesehen, haben, äh, gesehen zu haben. Denn Torwart Logan Baye boxte sich den Ball zum entscheidenden 0 zu 1 ins eigene Tor. Also viel ja, keine Ahnung, trauriger, dramatischer, kann es hier kaum laufen. Und ich erinnere mich dran im Stadion war es wirklich so, also unter den Fans, man sagte sich, ja, dann auf ein neues im nächsten Jahr, wir sehen uns in der zweiten Liga und das, das war es jetzt quasi. Also das war gefühlt wirklich an dem 27. Spieltag dann der erste Abstieg. Obwohl es halt noch sieben Spiele waren, aber man dachte sich irgendwie, Ne, das, äh, das werden sie nicht verkraften.
1: Ja, es war ja, passt ja alles zusammen. Ne? Du, du bist im Aufwind und dann äh, haust du dir den Ball selber rein. Da gab es ja auch noch die Diskussion, inwieweit das möglicherweise auch andere Hintergründe noch hätte. Ähm, wollen wir jetzt hier nicht weiter vertiefen, aber ähm, da gab es dann ja schon einige unschöne Gerüchte auch um Logan Bayi, aber. Ja, wenn du so ein Spiel verlierst, äh, in, in einer Situation, in der du gerade im und bist, das kann natürlich wirklich der, der Knockdown für eine Mannschaft sein, für das Selbstvertrauen sein. Und ähm, ja, es war einer dieser Tage, wir haben ja zuletzt auch mal über, über die äh, 98er-Saison gesprochen, ähm, auch als die Rettung da war. Das war vergleichbar, glaube ich, mit diesem 0-3 zu gegen den MSV Duisburg damals, als dann Effenberg äh, weinen vor der vor der böckelberg nordkurve stand und ähnlich was hier jetzt auch. Also natürlich, das ist immer so, man, ja, das war wie in so einem Film-Noir, sage ich mal, wo einfach äh, du versuchst, etwas gut zu machen als Hauptdarsteller, du machst und du tust, aber irgendwie bleibt es düster und dunkel und dir passieren dann wirklich die schrecklichsten Dinge und dieses Spiel war eine einzige Katastrophe und ähm, ja, was soll man da, da, da fragt man sich dann halt als äh, als als Fan äh, oder oder auch generell als Borussia wahrscheinlich, ja, was soll man denn eigentlich noch machen? Wir kriegen sowieso immer vom Schicksal ein, Entschuldigung, wenn ich so sage, in die Fresse. Und ähm, das sind so die Spiele, die einem, glaube ich, den letzten Nerv rauben können. Aber, das hat es ja nicht getan, aber es war ja auch nicht der einzige Rückschlag.
0: Es gab dann in München eine 0-1-Niederlage, zu äh, ja, wo man auch sagen kann, hm, es also waren nicht die besten Bayern aller Zeiten in jener Saison, ähm, hatten ja Probleme überhaupt in die Champions League zu kommen, Borussia Dortmund wurde ja Meister. Äh, ja, da dann 1-0 zu, verli zu verlieren, ist ja auch schon fast ein bisschen unglücklich, weil man sich denkt, hm, ähm, vielleicht wäre da was gegangen. Ähm, es folgte dann am Sonntag danach, wir sind schon im, im April, das Derby gegen den ersten FC Köln. Äh, Logan Bailly stand in München ja noch im Tor, aber gegen Köln nicht mehr. Und äh, ja, nicht nur aufgrund des Ergebnisses eines 5-zu-1-Erfolges ist es ein Derby, das, glaube ich, ganz besonders in Erinnerung geblieben ist, sondern weil es auch das erste Bundesligaspiel eines Urbossen wurde.
1: Ja, Marc-André Terstegen, ähm, für mich würde ich jetzt mal die These formulieren, dass sich Lucien Favre wahrscheinlich gedacht hat, ähm, der Grund eben bei je nach diesem katastrophen Katastrophengegentor gegen Lauter nicht aus dem Tor zu nehmen, wenn du in Bayern Pech hast als mark andré gibt es halt direkt zum Einstieg eine Megarutsche. Also so ne? Wir erinnern uns an das vergangene Wochenende, an das 0 zu 6. Und wenn du das als äh, bei deinem Bundesliga-Debüt erlebst, äh, Marcel Janssen hat ja diese große Ehre gehabt, damals das 0 zu 6 in Berlin als sein Bundesliga-Debüt zu feiern. Das hätte natürlich ähm, direkt eine völlig andere Wirkung haben können und so spielte dann Logan bei ihnen München und der Segen dann äh, zu Hause gegen den 1. FC Köln mit seinem Debüt, gebürtiger Gladbacher Reiter, äh, um es zu, zu, zu spezialisieren, spezifizieren. Und ähm, ich meine, was was kann dir Besseres passieren? Du bist München Gladbacher, du bist Urborusse und dein allererstes Bundesligaspiel ist ein 5-1 im Derby gegen den 1. FC Köln. Also das war natürlich der perfekte Auftakt äh, für die Karriere von Marc andré Ter Stegen, die sich ja nun in, in Dimensionen entwickelt hat, die Wahnsinn sind. Ähm, aber dieses 5 zu 1, er hat ja auch gleich großartig gehalten, überhaupt gar keine ähm, gar kein Problem gehabt, gar keine Nervosität an den Tag gelegt, hat ein paar Bälle gehalten, hat sich eingeschmissen. Und ich glaube so diese diese kleinen Botschaften, die ja auch dahinter stehen, da steht ein Mönchengladbacher im Tor, ein Mönchengladbacher bei Borussia, einer, der sich den allerwertesten aufreißt, bis äh, bis wohin es geht. Das sind ja alles so die kleinen Details, die in so einer Saison dann irgendwo zum Tragen kommen und ähm, so war dann eben dieses 5 zu 1 gegen Köln, hatte nicht die direkte Wirkung, wie gesagt, es folgte das Spiel gegen Mainz, aber ich glaube, dass es generell schon mal
0: etwas auf den Weg gebracht hat, was dann in den letzten Spielen ganz entscheidend. Der marc andré Ritter-Segen war ja in der, in den ersten Favre-Wochen sogar verletzt. Er hat sich, ich, ich glaube, in der ersten, Fa und in der ersten favre verletzt. Das heißt, man weiß ganz nicht genau, ob, ja, Favre es sogar früher in Erwägung gezogen hätte, ihn zu bringen. Und war dann gerade so fit, dass er gegen Bayern ganz theoretisch, glaube ich, Thema gewesen wäre. Aber ja, da sieht man auch, glaube ich, die, die Empathie von Lucien Favre, die er dann auch in so einer Mannschaft hat, diesen Hintergedanken zu haben mit dem Bayern-Spiel und äh, diese Woche noch noch zu warten. Äh, ja, das Debüt gegen Köln, also ja, ein, also und ich meine, dieser 18-Jährige, ähm, dieses 18-jährige Eingewächs bei einem so großen Verein, hatte ja aber diesen großen Verein noch nie erlebt. Also Marc-Antreting ist Jahrgang 92, der war sieben, als der Verein das erste Mal abgestiegen ist und äh, war 15, als er das zweite Mal abgestiegen ist und ja, nun eben. Äh, noch, kein, noch gerade so ein Teenager, als es den dritten Abstieg zu verhindern galt. Ja, der zweite, also der erste gefühlte war verhindert nach dem Kaiserslautern-Spiel, aber es folgte eben der zweite gefühlte Abstieg beim FSV Mainz. Ich weiß gar nicht, warst du da vor Ort? Ich war ich war jedenfalls, ich war nicht da. Ich glaube schon. War wieder ein Freitagabend irgendwie? Hatte die NFL damals und, Lust? Auch da
1: lief es halt. 87. Minute, äh, das Siegtor durch Schürle, Mainz ja damals so ein bisschen so mit Boy Group und all diese Dinge unterwegs. Ähm, da fuhr, Gladbach fuhr halt zu solchen Spielen damals nicht als Favorit. Das, das muss man halt wissen, äh, war auch in der Saison vorher so. Mainz war im Prinzip äh, gerade so, so sexy drauf und Gladbach war halt immer in den Jahren vorher der Kandidat gewesen, der immer auch für den Abstieg oder den Abstiegskampf zumindest mit in Frage kam und immer so ein bisschen rumgewurschtelt hat. Und ähm, dann gab es noch die gelb-rote Karte für Mike Hanke. Also war mal wieder so das volle Programm. an. Äh, Ein
0: durchaus boah. strittige auch, Schiedsrichter Dennis Altikin, der damals noch keinen so guten Ruf wie heute hatte. Ähm, ja, hat sich da reingefuchst, sage ich mal, in die Bundesliga als Schiedsrichter und es ja, hätte noch einen Elfmeter geben müssen. Das hat Altikin auch mal gesagt, dass ihm das äh, lange sehr leid tat, dass er den nicht gesehen und gegeben hat. Möglicherweise wäre er dann verschossen worden an dem Tag. Ja, wäre von, genau, Logan bei ihm wäre also, eingewechselt worden, hätte sowas, ihn verschossen.
1: Sowas in der Art. Ähm, ja, wie gesagt, am Ende, am Ende ist es so, dass es halt wieder ein, ein äh, wie man so schön sagt, Nackenschlag für die Gladbacher war. Und eigentlich einer, von dem man sich, ich meine, es waren dann noch vier Spiele zu gehen, ähm, also ne, ähm, zwölf Punkte waren dann noch im Spiel und es wurden halt weniger Spiele, weniger Punkte, die im Spiel waren. Und ähm, die ganze Konstellation spitzte sich dann ja immer weiter zu. Gladbach war ja inzwischen seit dem 13. Spieltag, genauer genommen eigentlich seit dem 10. Spieltag, mit einer einmaligen Unterbrechung
0: letzter. Und ähm, es tat sich halt nicht so viel. Aber, kleine Anekdote zum zum letzten Platz. Ich äh, war damals Student in Dortmund tatsächlich. Und es gab im Freundeskreis Fans aller Vereine und... Ähm äh, interessanterweise steckten die irgendwie alle im Abstiegskampf und äh, es wurde dann bei Ikea so eine rote Laterne gekauft. Und immer der, ähm, äh, der, der sozusagen Letzter war, hatte diese rote Laterne zu Hause und sie stand ein halbes Jahr ungefähr bei mir im, im WG-Zimmer.
1: Ja, dann hoffen wir mal nicht, dass das von außen beim einen oder anderen falsch interpretiert wurde.
0: <lacht> das kann ich, kann, kann ich sagen, war nicht der Fall. Gut, dann will ich auf, auf jeden Fall...
1: Äh auf jeden Fall ähm, würde ich jetzt einfach sagen, es war einfach deprimierend, das Mainzer Erlebnis. Es gab ja viele, das muss man ja sagen. Mainz war ja damals tatsächlich eine Mannschaft, die Gladbach öfter mal übel mitgespielt hat. Äh, das hat sich ja in den,
0: ja... Also ich dick, dick Advokat auf dem Gewissen damals auch. Noch. Unter anderem, ja, ja. Also ja.
1: immer wieder ganz, ganz üble Ergebnisse in Mainz. Und ähm, ja, dann ging man ja aus diesem Spiel raus. Und der nächste Gegner war Borussia Dortmund. und ähm, das Prinzip war, Dortmund kam eigentlich nach Gladbach, um Meister zu werden. Und äh, ja, dann da mit diesem Spiel eigentlich dann auch Gladbach in die, in, äh, in die zweite Liga zu schießen. Und da man die Gladbacher Fans ja kennt, du wirst es ja von damals noch vom Gefühl her wissen, war ja eigentlich klar, dass es so kommen würde. Denn äh, sagen wir mal, Gladbach ist ja. eher fatalistisch als pessimistisch ähm, und schon gar nicht optimistisch. Also von daher, das Schlimmste, was passieren kann, war ja nun in Mainz passiert, war gegen Lautern passiert und jetzt kam Borussia Dortmund. Und eigentlich ist wieder das passiert, was ganz typisch ist für Borussia. Sie macht einfach, wir haben in einem der letzten Podcasts ja darüber gesprochen, sie macht die Drama.
0: Das war in allen Belangen sehr dramatisch. Einmal noch kurz für den Kopf die Tabelle vor diesem Spiel. Borussia 26 Punkte, der FC St. Pauli und Wolfsburg 29. Also man war nicht ganz so weit weg, aber dann schon Platz 15. Sieben Punkte weg, den belegte Eintracht Frankfurt. Die werden später noch jetzt eine größere Rolle spielen oder werden von Woche zu Woche eine größere Rolle spielen. Ähm, ja, ahnte zu diesem Zeitpunkt auch niemand, dass das die Mannschaft sein würde, die unter anderem noch überholt wird. Ähm, ja, und äh, das Drama-Queen-Potenzial hat aber Bayer Leverkusen ein bisschen eingedämmt an dem Tag, muss man sagen. Denn die hatten dann nachmittags schon gewonnen, sodass Dortmund auch mit dem Sieg nicht Meister werden konnte. 20.000 Dortmunder waren also in der Hinsicht vergeblich nach Mönchengladbach gekommen. Das ist ein wahnsinniges Bild. Es war also richtig grell, diese Südkurve, wenn man da ins Stadion kam. Äh, hat einen fast geblendet. Es war auch ein sehr, sehr warmer und sonniger Ostersamstag. Damals, also wirklich schon, dass dann auch noch zusätzlich an die Nerven ging, wenn man nicht genug Wasser getrunken hat irgendwie und echt gezerrt. Ja, und Borussia ging, also die Borussia, die die Heimische war und immer noch mehr Fans im Stadion hatte als die andere, ging in Führung. Durch einen Mann, also das ist eigentlich auch kaum zu glauben, dass der noch eine so wichtige Rolle gespielt hat in, in jenem Jahr. Aber man muss sagen, Mo Idrissou hat wahrscheinlich auch eins der wichtigsten Tore der Vereinsgeschichte geschossen.
1: Ja, 35. Minute, 1-0, ähm, über, die, über die linke Seite, die linke Angriffsseite. Und dann schoss er den Ball ja dann die Kurzecke vorbei an ähm, Roman Weidenfeller, der damals noch äh, Dortmund-Torhüter war. Ähm, er machte nicht so die ganz glückliche Figur. Und ja, man muss es tatsächlich sagen, modus war jetzt ja nicht gerade der der Favre-Spieler par excellence, sondern äh, war ja immer so ein, ja wie, wie nannte man das früher, war das ein geflügeltes Wort, enfant terrible, hat äh, doch einige schräge Dinge getan, war immer wirklich auch so ein, so ein Typ, aber er war halt ein Typ und einer, der in diesem Spiel ganz einfach das Spiel entschieden hat und äh, ja, damit ganz klar äh, auch, einen ganz, ganz wesentlichen Beitrag zur Rettung beigetragen hat. Man redet dann ja immer über, über Favre, über Marco Reus, über Martin Stranzel, Tess Degen, natürlich Igor de Camargo, der gleich ja noch ein größeres Thema sein wird. Aber tatsächlich, ohne dieses Dortmund-Tor wäre ja Borussia Mönchengladbach gar nicht mehr in den Genuss gekommen, diese Relegation zu erreichen. Wahrscheinlich, möglicherweise. Man weiß es ja nicht. Aber am Ende war es eben dann Mo Idrisou, der dieses Tor geschossen hat ähm, und äh, Dortmund, die Dortmund-Fenstern na gut, sie konnten sowieso nicht mehr Meister werden, aber denen hat es dann, <lacht> dann trotzdem die Stimmung ganz schön verhagelt. Denn ähm, wenn der Tabellenerste beim Tabellenletzten verliert, dann ist es ähm, natürlich immer eine gewisse Peinlichkeit. Und, und Dortmund war ja in der Saison, die sind am Ende mit sieben Punkten Vorsprung Meister geworden, haben ja da wirklich tollen Fußball gespielt. Also von daher ähm, war das schon auch ein sensationeller Sieg, den da herausgeschossen hat. Und ähm, einer, der am Ende glaube ich, wirklich dann den, den allerletzten Funken gezündet hat, um, um in, der, in der Schlussphase noch diese diese Relegation zu erreichen. Und ähm, möglicherweise auch einer der wichtigsten Siege, auch Borussia Dortmund. Wir haben ja auch schon oft drüber gesprochen, war ja immer wieder an neuralgischen Punkten an Gegnern der Gladbacher, wo es dann wichtig wurde, der erste Gegner im Borussia Park zum Beispiel, damals auch der erste äh, ähm, Gegner, der letzte Gegner äh, äh vor dem Abstieg, zu dem ersten Abstieg in, äh, auf dem Bürkelberg noch und so weiter und so fort. Also immer wieder Dortmund. Ähm, ja, und war das so ein Spiel? Du warst äh, als Fan unterwegs, ähm, da hat man mit Sicherheit keine Sekunde mit gerechnet, dass es so kommen würde, oder?
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Es war ja auch äh, wirklich für für die meisten Gladbach-Fans grausam, diese Vorstellung, dass der BVB dann da im Borussia-Park Meister werden kann und ähm, Gladbach gefühlt in die zweite Liga schießt. Und ich weiß, es war wirklich eines der Nervenaufreibendsten Spiele überhaupt, weil ja auch ähm, diese Führung extrem lange Bestand hatte und es fiel sonst kein Tor mehr und am Ende war es einfach ja, es gab ja ging ja nur noch einen Befreiungsschlag nach dem anderen raus. Tor Marx war dann eingewechselt und jeder Befreiungsschlag war wie ein Tor quasi. Ähm, ja, das äh, nee, damit hätte man nicht gerechnet. Es gab damals die Statistik, wenn ich weiß nicht, ob es zwei, drei Jahre waren, dass der Letzte nie den ersten geschlagen hatte. Ähm, also es war wirklich schon nah dran an einer Sensation, dass es diesen Sieg überhaupt gab. Ähm, ja, sicherlich, wenn es damals schon Expected Goals gegeben hätte, ähm, hätte der BVB auch vorne gelegen. Marc-André Stegen auch, das war, glaube ich, mit so sein, sein bestes Spiel in, in der ersten, ähm, den ersten Spielen, die er da gemacht hat nach seinem Debüt. Wirklich tolle Dinger rausgeholt. Ähm, und wenn man sagt, das sei vielleicht ein bisschen glücklich auch gewesen, dieser Sieg mit dem nötigen Glück, dass man halt dann auch mal haben muss im Abstiegskampf. Ähm, erweckte Borussia eine Woche später gar nicht den Eindruck. Denn dann ging es nach Hannover, den damals Tabellen Dritten, der um die Champions League kämpfte. Aber ich würde sagen, dass die Gastmannschaft spielerisch eher den Eindruck machte, als wenn sie da in diesen Tabellenregionen unterwegs war.
1: Ja, und das ist ja genau die, die Kunst, dieser Kunstgriff, den, den Lucien Favre hinbekommen hat. Er hat einfach die Gladbacher zunächst mal gelehrt, keine Gegentore mehr zu bekommen. Ähm, Sie haben ja dann wirklich äh, kein einziges Spiel mehr gehabt, außer, außer das 1 zu 2 in Wolfsburg, äh, in dem es mehr als zwei, mehr
0: als
1: ein Gegentor gab. Und äh, das, das war ein wesentlicher Faktor, aber es wurde dann ja auch brillant gekontert. Also das äh, darf man ja nicht vergessen, dass hier eine vorher völlig verunsicherte Mannschaft plötzlich ganz klare Spielzüge hat. Das hat Mike Hanke da auch im Interview erzählt, dass also das wirklich auf dem Platz zehn, zwölf Spielzüge wirklich bis zum Erbrechen eingeübt worden sind. Und da, da konntest du wahrscheinlich nachts um, um um drei Marco Reus oder oder Patrick Hermann oder Hank oder wen auch immer aus dem, aus dem Bett zaubern. Und äh, dann haben die diese Spielzüge da aufgeführt, äh, weil das einfach so automatisiert war. Und das war ja die wirklich die, die Grundlage dessen, was dann am Ende auch Borussia Barcelona war. Also Fußball als Rasenschach, für viele ist es ja ein, ein, ein Schimpfwort fast schon geworden. Aber wenn man jetzt die moderne Weiterentwicklung bei Manchester City sieht, dem Champions-League-Finalisten, dann weiß man, wovon man redet. Und das war ein Fußball, der wurde in Teilen im, bei Borussia Mönchengladbach in der Abstiegssaison oder in der, im, im Abstiegskampf gespielt. Und das war das Bemerkenswerte. Und da war Hannover, ähm, da redete man ja äh, noch über ganz andere Dinge in Hannover, über Europapokal. Da war Hannover ja eine Mannschaft, die für Borussia Mönchengladbach ein Vorbild war. Da war es ja... Mike Hanke war ja aus Hannover gekommen. Das war dann schon Ausrufezeichen, dass Spieler von Hannover nach Gladbach gingen und nicht äh, Hannover in Gladbach wilderte. Also äh, völlig verkehrte Welt auch in diesen zehn Jahren, wenn man über manch einen der Gegner von damals spricht. Ein, einer wird ja gleich noch dazukommen. Ähm, äh, wo die dann am Ende gelandet sind und wo Borussia jetzt steht. Aber diese spielerische Qualität in der Mannschaft, die hat der Favre da schon rausgekitzelt. Inzwischen war ja auch Toni Jansch Stammspieler, hatte äh, Tobias Levels abgelöst. Ähm, angefangen beim 2 zu 0 gegen Hoffenheim, also diese Abwehr der Favre dann einfach ganz klar Toni Janschke, ein Verteidiger, der sehr spielintelligent ist, aber eben auch genau weiß ähm, seine Stärke, ähm, was er kann und aber auch, was er nicht kann und sich dann eben auf das beschränkt und daraus hat Favre richtig was gemacht und es gab einfach keine Gegentore mehr. Der zweite 1 zu 0 Sieg in Folge und äh, da war Reus der Torschütze, 15 Minuten vor Schluss, aber Gladbachs spielerische Qualität hat sich dann da wirklich schon hervorgezeigt.
0: Ja, Dante war in dem Spiel verletzt, Wohl Brauers hat spielen müssen. Mike Hanke kam zurück, er war ja dann gelb-rot gesperrt gegen gegen Dortmund. Ähm, ja, wohl huh wieder in der Startelf. Ähm, Marco Reus dann auf der rechten Seite, vergisst man ja auch oft, dass er wirklich ja bis in den Herbst 2011 da noch unterwegs war, bis Favre ihn dann da ins Sturmzentrum mal gezogen hat und dann eigentlich erst die große Zeit von Patrick Herrmann kam, also nichts gegen Patrick Herrmann, aber ähm, der große Relegationsheld, war er ja in dem Sinne nicht, weil er da wirklich in den meisten Spielen nicht oder wenig gespielt hat. Ähm, da war dann halt äh, öfter ein, ein Mo Idrissou vorne noch eingesetzt und Reus dann auf der rechten Seite. weiß, Reus hatte auch seit Ewigkeiten vier gelbe Karten und ähm, vier oder neun. Jedenfalls stand er immer kurz vor der Sperre und ähm, es ging dann immer darum, ob er irgendwann diese diese Karte halt noch sieht und deswegen... Dann ein Spiel verpasst, Spoiler, hat er nicht, er hat es geschafft, keine zu sehen und war demnach dann auch in der Startelf am 33. Spieltag gegen den SC Freiburg. Aber was wir noch vergessen haben, Borussia ist mit jenem äh, Sieg gegen Dortmund vom letzten Platz gesprungen, ja, erstmals. Ähm, und äh, ja, gegen Freiburg gab es dann das nächste Ziel, nämlich das erste Mal vom 17. runterzukommen. Ja, und so
1: war es dann auch, 2-0 gewonnen, Hank und Reus, die Torschützen, in den letzten... Ja, 80. 82., also wieder ein später Sieg. Ähm, Freiburg-Toprak spielte damals noch bei Freiburg gelb-rot gesehen, Gladbach das dann ausgenutzt und ähm, ja, das war einfach dieser dieser Schritt, dieses peu à peu, dieses Stückchen für Stückchen vorankommen war jetzt endlich sichtbar geworden, dass man einfach Plätze gut gemacht hat, sich herangepiercht hat an Frank Eintracht Frankfurt und das darf man ja nicht vergessen. Zur Halbserie galt Frankfurt als Europapokalkandidat und zwar als sicherer, weil die einfach eine richtig gute Saison gespielt hatte, die Eintracht und dann kam ja dieses 0 zu 1. Das hat sich ja im Nachhinein als ein unfassbar wichtiger Sieg, Tor durch Igor de Camargo, dieses 1 zu 0 der Gladbacher dort in Frankfurt, weil danach kam von Frankfurt nichts mehr. Da war es schon nee,
0: genau, gut. das und es ist, glaube ich, das eine Tor, wo man sagen kann, ich glaube, das Dortmund-Tor letztendlich, wenn man das abzieht, dann hätte es trotzdem für Platz 16 gereicht. Aber dieses Frankfurt-Tor, auch kurz vor Schluss damals, wenn das nicht gefallen wäre, kann man sagen, wäre wahrscheinlich alles andere zu spät gekommen.
1: Genau, also äh, ne, diese beiden Auswärtssiege, die Fronzek geholt hat, ähm, muss man ihm einfach auch gut schreiben als seinen Beitrag zur Rettung. So der ein oder andere Fronzek Gegner wird jetzt natürlich sagen, sein größter Beitrag war das waren die Niederlagen gegen Stuttgart und St. Pauli, wie auch immer. Also Michael Franzek hat zwei wichtige Siege geholt, die am Ende die Basis auch waren, auf der Lucien Favre gearbeitet hat. Aber das ist ja immer so. Man kann, das hat auch Mike Hanke im Interview gesagt, man kann natürlich jetzt ganz, ganz viele einzelne Punkte dieser Saison herausnehmen und sagen so, das war jetzt das Entscheidende, das war das Entscheidende. Am Ende war es natürlich ein Gesamtkunstwerk, würde ich jetzt fast schon sagen. Dass er ja dann auch am letzten Spieltag beim, beim Hamburger SV mit dem 1 zu 1 äh, tatsächlich darin gipfelte, dass Borussia Mönchengladbach zwischenzeitlich führte durch Juan Arango. Direkter Freistoß, sowas gab es damals in Gladbach regelmäßig, auch in der Saison schon. Ja,
0: und Unter 30 Metern hat das
1: auch nicht gemacht damals. Genau, also höchstens war glaube ich dann 42 oder 41 Meter, da im Sitzen schoss man da noch Tore. Aber Arango schoss eben diesen Freistoß direkt verwandelt äh, ins Tor und da war Gladbach Zwischenzeitlich, weil Hoffenheim gegen Wolfsburg führte, war zwischenzeitlich 15.
0: Das war auch äußerst nervenaufreibend. Das war noch die Zeit, ähm, in der man kein Smartphone oder viele noch kein Smartphone hat und wirklich Radios noch sehr verbreitet waren. Auch dann im Gästeblock in Hamburg und dann irgendjemand, äh, in dem Fall war es dann auch ganz ehrlich ich, <lacht> dann irgendwelche Ergebnisse durchrief und äh, man dann aber, wie viele auch die Tabellen nicht im Kopf hatten, da ging es ja hin und her, weil es wirklich ja auch. Ähm, ne, äh, die Gefahr bestand halt ja runterzufallen vom 16., je nach Ergebnis ähm, Frankfurt in Dortmund, die schon Meister waren und dann ja doch etwas, ähm, jetzt nicht im äh, buchstäblichen Sinne, sage ich mal, beschwipst dieses Spiel, angingen in einer besonderen Atmosphäre. Für Frankfurt ging es um alles. Ähm, ja, Gladbach gegen den HSV, für den es, glaube ich, um gar nichts mehr ging. Dieses Duell da, Hoffenheim gegen Wolfsburg, die, äh, ich sag mal, eher... Retortenclubs, die sich da gegenseitig wo der eine den anderen in die zweite Liga schießen konnte. Also ein, ein Hin und Her. Aber unterm Strich, das finde ich, gilt immer festzuhalten. Es gab nie den Moment in der ganzen Saison, dass man sagen konnte, wenn jetzt abgepfiffen wird, ist Borussia Mönchengladbach abgestiegen. Das ist ihnen auch Sekunden- und Minutenweise jederzeit entgangen. Auch wenn Lucien Favre nach dem Spiel gegen Hamburg, ich glaube, was sagt, war sein Satz, den er sagte, wir waren tot oder so, so ähnlich, glaube ich, irgendwas. Also es war auch für ihn sehr nervenaufreibend in, in Hamburg.
1: Gut, ich glaube, er meinte damit vor allem den Rest der, der ganzen Geschichte. Meinte eben diese von uns ja auch angesprochenen Spiele gegen Lautern äh, in Mainz, äh, wo, wo Borussia Mönchengladbach ja tatsächlich schon äh, klinisch eigentlich abgeschrieben war. Und äh, jetzt in Hamburg, ähm, ja, es war einfach so, dass... Kleine Finale, dass die Gladbacher sich erspielt hatten und ähm, dann ging es ja dann auch in die Relegation. Und jetzt ist ja wirklich auch mal die Frage zu stellen, was wäre denn gewesen, wenn Gladbach tatsächlich 15. geworden wäre? Ich wage mal zu behaupten, dann wären viele Dinge, die danach passiert sind, in dieser
0: Qualität, in dieser Größenordnung nicht passiert. Jetzt, wo man weiß, wie es dramatisch und dramaturgisch noch weitergehen konnte, wäre es ein bisschen so wie so ein Film, wo man weiß, na, eigentlich geht dann noch 20 Minuten, aber der kann ja jetzt noch nicht zu Ende sein. Der Mörder ist schon gefunden, es passiert nichts mehr. nee, Irgendein Twist kommt auch jetzt noch. Und genau das war, glaube ich, die Relegation, die diesen... Film 2010, 2011 dann auch zu einem wirklich äh, ganz besonderen Oscar-Reifen und äh, weiß ich nicht dem Blockbuster der Vereinsgeschichte gemacht hat, ähm, denn das war halt nochmal das gewisse etwas. Also es äh, haben ja viele Vereine schon die Relegation jetzt seitdem bestreiten müssen. Äh, Bremen erst 2020, die da auch sehr gelitten haben. Die ähm, Hertha BSC ist abgestiegen in der Relegation. Äh, der VfB Stuttgart ist abgestiegen in der Relegation. Zwar setzt sich meistens der Bundesligist durch, aber damals war sie ja auch erst im dritten Jahr wieder eingeführt. Also uns stand, glaube ich, vorher 1-1 ne, für zwischen Bundesligisten und Zweitligisten. Also ähm, das war jetzt nicht das sichere Ticket, um in, in der Bundesliga zu bleiben. Ähm, und es ging gegen den VfL Bochum, der ähm, den direkten Wiederaufstieg schaffen wollte unter Friedhelm Funkel und ähm, der gewisse Faktor, der halt jetzt anders war, war Borussia hatte nach all den Wochen und Monaten mal wieder was zu verlieren. Man
1: geht immer als Bundesligist natürlich als Favorit in die in die Relegation und das Problem wäre ja gewesen, dass man einfach aus aus wirklich quasi aus dem ersten zweiten Höllenkreis wieder aufgestiegen ist in, in, in diese Chance hinein und wenn man die jetzt verspielt hätte als Borussia Mönchengladbach, ähm, also Wolf König sagte mal, ja, war vieles sowieso schon vorbereitet und äh, das hätte uns zeitlich vielleicht ein bisschen zurückgeworfen, ich weiß nicht. Also der dritte Abstieg äh, für Borussia Mönchengladbach bin doch einer überschaubaren Zeitspanne, ähm, hätte glaube ich schon ziemlich unvorhersehbare Auswirkungen. Ich
0: finde, ab drei ist auch so Fahrstuhlmannschaft. Zwei genau. kann vielleicht genau. mal passieren und ja. da waren ja dann auch ein paar Jahre zwischen, aber so dann dieser dritte, dass es so eine Regelmäßigkeit wird, ähm, im genau. ganz reinischen rein, Sinne quasi, <lacht> ne, das dritte Mal, ich glaube, das wäre dann wirklich, der anderthalb-Ligist wäre dann auch eine Fahrspielmannschaft geworden.
1: So, und man, man sieht dann ja auch, ähm, wenn wir jetzt über den VfL Bochum reden, der gerade dabei ist oder der der jetzt äh, da die Rückkehr äh, bewerkstelligt, der war zehn Jahre lang seit dieser Relegation nicht mehr Bundesligist, ist fast sogar mal bis in die dritte Liga abgerutscht. Also das hat schon seine Konsequenzen. Man sieht es jetzt auch beim Hamburger Sportverein, der ja auch äh, eigentlich ganz, ganz gute Voraussetzungen da oben in Hamburg hat, aber einfach diese zweite Liga irgendwie nicht auf die Reihe bekommen hat bis jetzt. Also das kann schon so Nadelöhr sein, was was dann sehr sperrig ist. Und deswegen war, glaube ich, diese, diese Rettung also eminent wichtig. Und ich glaube auch, die Art und Weise eben mit der Relegation, auch mit dieser zugespitzten Relegation, ähm, hat wahrscheinlich viele Prozesse, Denkprozesse auch in Kraft gebracht, die, die ist möglicherweise bei einem 15. Platz. Man neigt dann ja auch so nach dem Motto, ah es hätte noch immer Jotje Jange im Rheinland. Das gab es, glaube ich, wirklich nach dieser Relegationsrettung nicht. Und darum war es, glaube ich, für Borussia Mönchengladbach, für die Neuzeit Borussia einfach ein ganz, ganz wichtiges Element, das ich sogar teilweise mit außergewöhnlichen Ereignissen wie dem Pfostenbruch und dem Büchsenwurf gleichsetzen würde, weil es eben diese spezielle Situation war, die Borussia Mönchengladbach äh, dann tatsächlich auf den Pfad der Tugend zurückgebracht.
0: Ja, und ähm, es war ein, ein bisschen Gefühl von, äh, also Hin- und Rückspiel hatte man ja schon allein lange nicht mehr erlebt in Gladbach. An dieses Format, das man ja sonst aus dem Europacup kannte, war es ein Hauch von Europapokal im Borussia Park oder überhaupt dass das Stadion, da waren dann, die Banden waren dann anders gebrandet, weil es halt ja so ein, so ein DFL-Format war, also es war irgendwie, ja, auch eine ganz, ganz andere Atmosphäre. Ähm, unfassbare Nervosität auch im Publikum natürlich ähm, noch mal einen, einen draufgesetzt. Auch wenn es nur das Hinspiel war. Ähm, ja, aber es gab eben natürlich schon diese Erwartungshaltung, dass man das besser mal gewinnen sollte, um einfach entspannter sechs Tage später nach Bochum fahren zu können. Ähm Marco Reus stand ja auch auf der Kippe. War ein bisschen angeschlagen, konnte dann spielen, also alles nicht unfassbar optimale Voraussetzungen. Naja, und es entwickelte sich ein Spiel, das ja in beide Richtungen hätte gehen können. Doch als es dann auf den, sage ich mal, entscheidenden Punkt zulief, war Borussia deutlich näher dran am Sieg. Aber ein Name, ein Mann namens Andreas Lute hatte etwas dagegen.
1: Großartig gehalten an dem Tag. Ich glaube, wenn Bochum damals die Relegation geschafft hätte, hätten sie ihm wahrscheinlich ein Denkmal gesetzt. Da an der Kastropper Straße, wirklich Wahnsinn. Also alleine schon über dieses Tor, was dann am Ende gefallen ist, reden. da hat er schon eine unfassbare Parade hingelegt. Wenn man dann tatsächlich so auf diesen Moment zu sprechen kommt, du hast ja eben die die Situation da äh, eingespielt, äh, die Aufnahme aus dem Stadion. Das war ja, im Minutentakt waren ja da Riesenchancen gewesen und äh, man hätte da Tore erzielen können und selbst im Vorfeld des 1 zu 0, was dann Igor De Camargo ja ge gemacht hat, hätte man ja schon dreimal den Ball ins Tor schießen können, als Gladbach ähm, unter anderem auch Mike Hanke, äh, Arango und der Ursprung dessen war ja tatsächlich ein Einwurf, ein weiter Einwurf von Harvard Nordweit, der so auf diese Weise ganz entscheidend zur Rettung mit beigetragen hat der Norweger und ähm, er flog dann da durch den Strafraum, knickerte hier, knickerte da und äh, Mike Hanke ist er dann irgendwie vor die Füße geflogen, abgeprallt, konnte nichts damit anfangen und dann macht der kamago dieses doch seltsam artistische Tor, würde ich es mal nennen, äh, kein Seilfeizier, kein irgendwas, sondern irgendwie mit der Hacke aber eingedreht und dann fliegt der Ball da ins Tor und Wahnsinns-Moment einfach. Äh, hatte natürlich keiner mehr mit gerechnet. Auch da Fatalismus in der Gladbach-Kurve. Warum sollte jetzt noch einer reingehen in der 90. Minute? Das war Lautern, das war damals äh, die letzten Minuten in Lautern, das war Bayern München, aber doch nicht Gladbach. Da schoss man eher an die Latte. Hat sich ja im Prinzip jetzt wiederholt äh, im, im Europapokal, als in letzter Minute ähm, Lukaku den Ball da auf der Linie in äh, Mailand geklärt hat äh, und Gladbach dann auch durch eine glückliche Führung weitergekommen ist. Und hier fliegt der Ball dann ins Tor und äh, ja, Wahnsinn, was dann abgegangen ist, äh, haben wir eben
0: gehört. Und ich glaube, dem muss man eigentlich. Wir hören es auch jetzt nochmal, nämlich im Original von der ARD netterweise zur Verfügung gestellt. Ähm, ja beginnt mit jedem Einwurf über den du gerade gesprochen hast Harvard Nordfeld, der den Sie übrigens es gibt viel Diskussion ja darüber äh, den Einwurf den gab es zwei Sekunden vor Ablauf der Nachspielzeit und dann durfte er eben noch ausgeführt werden was ähm, ja einfach auch im Rahmen und äh, des Schiedsrichters liegt das selber zu entscheiden und er gab ihm noch fünf Sekunden der Ball flog in die Mitte und dann passierte das hier die letzten Sekunden kommt knapp noch mal zu einer Chance oder macht Günter Perl auf die Sekunde Schluss? Nein, er lässt es nochmal laufen.
1: So ein Ärger von Funke. Dabrowski, und da ist Camaro und da ist schon wieder Lute, und da ist Hanke, Dekamado, Der Vorher. Kloppbach 1-0, und was jetzt los ist, das ist ja unfassbar
0: Ja, ich glaube, diese Worte können viele Gladbach-Fans mitsprechen. Viel Loote kommt drin vor, weil er eben noch ein paar Mal gehalten hat. De Camargo, Hanke, wieder De Camargo und so weiter. Ähm, ja, ihr wisst das alles. Und dann explodierte der Borussia-Park. Es war nochmal, glaube ich, auch wie, wie so ein TÜV fürs, fürs Stadion. Ähm, ein Statiktest. test den hat es bestanden. Und äh, der Borussia-Park stand danach noch. Aber ja, man kann fast sagen, er war ein anderer nach diesem Tor. Ja, Borussia Mönchengladbach
1: war eine andere. Also das Tor selber, ähm, wenn äh, wenn man das in der Gesamtrelegation betrachtet, war ja gar nicht mal dafür verantwortlich, dass Borussia Mönchengladbach am Ende in der Bundesliga geblieben ist, das 1-1 im Hinspiel, bei dem Camargo dann ja noch die Vorlage für Reus zum Ausgleich gibt, nachdem Nordwald das 0-1 äh, erzielt hat, ein Eigentor. Also Gladbach hat drei Tore in der Relegation geschossen. Ähm, aber dieses Tor hatte ja eine ganz 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 andere Dimension. Das war ja multidimensional äh, einzuordnen am fast am allerwenigsten äh, für diesen Sieg, sondern einfach was es mit Borussia Mönchengladbach gemacht hat. Du hast schon gesagt, das Stadion neu definiert, äh, weil es einfach das erste große emotionale Ereignis war, dass das wirklich eine riesige ähm, Zusammenführung zwischen Fans, Stadion und Mannschaft irgendwo gebracht hat. Und dann natürlich das, was danach gekommen ist, dieser Aufstieg. Also fast schon soziologisch, philosophisch, wirtschaftlich, in allen Bereichen hat es Borussia Mönchengladbach neu definiert und verändert, dieses Tor. Und was war für dich das Wesentliche, was was da passiert ist in der Sekunde?
0: Für mich persönlich, was ich in der Sekunde wahrgenommen habe, oder was was meinst du?
1: Ja, zum Beispiel. Das konnte man ja alles noch nicht wissen. Das sind ja Dinge, die man... Nein,
0: das konnte man nicht wissen, das die Jahre das, das danach auch fernab fernab jeder Vorstellung. Das, das konnte sich auch nach dem Siegtor in München dann am ersten Spieltag 11 12 äh, niemand niemand vorstellen, aber ja, ach, keine Ahnung, das das sowas hat man oder hatte man dann wirklich noch nicht erlebt. Selbst wenn irgendwann mal große Tore gefallen sind, aber einfach dieser Faktor Lastminne, die Bedeutung, die Geschichte davor, auch ja ein volles und großes Stadion mit dann über 50.000 Zuschauern, ähm, da kam einfach sehr viel zusammen, was ähm, so ein Verein nicht alle Tage erlebt. Das ist, äh, glaube ich, so wie für Fans von Manchester United, dieses gedrehte Champions-League-Finale in Barcelona gegen den FC Bayern. Also da kann man, glaube ich, in die also Manchester United-Fans werden das Relegationstor von Borussia nicht kennen wahrscheinlich. Aber ähm, ja, das hat schon eine wirklich enorme Dimension. Ähm, das, da, da braucht man auch ausnahmsweise mal, also ja gut, es wird ja uns auch benackt gesagt, dass wir eh nichts klein reden, sondern dass, dass Sportjournalisten da eher ähm, auch mal dazu neigen, vielleicht die größeren Worte direkt auszupacken. Aber das ist wirklich ein Ereignis, wo man keinerlei Zurückhaltung üben muss. Das hat eine Dimension für Borussia Mönchengladbach, die einfach ihresgleichen sucht. Einfach, also es teilt einfach, weiß ich den den Vereinen davor und und danach, so also ähm, das das ist einfach eine, du hast es Zeitenwende genannt, ich glaube das trifft es sehr genau. Ja
1: und ich glaube da darf man auch ruhig äh, tatsächlich dieses äh, diese Zäsur ansetzen, denn äh, bis dahin ähm, war es ja tatsächlich so, dass Borussia viele viele Jahre lang immer so nach ihrer Identität gesucht hat, nach dem was bin ich bin ich eigentlich hat es versucht mit großen Namen. Hat es versucht mit Eigengewächsen, hat dies und das versucht, aber nie einen roten Faden gefunden. Und komischerweise, ab diesem äh, Tag, ab, diesem, ab dieser Relegationsrettung, war das dann alles da. Es war ja vorbereitet. Ich meine, die Mannschaft war da und sie ist kaum verändert worden äh, in der Saison darauf. Ähm, aber plötzlich war da wieder Borussia-Fußball. Da wurde, da wurde Toll Fußball gespielt, da wurden, da gab es wieder Typen, da waren Leute, die besser wurden, da da waren Gladbach-Spieler plötzlich in aller Munde. Wenn man überlegt, äh, Mike Hanke, der der komplett neu erfunden wurde, Marco Reus, der sich zum, zum Weltklasse-Spieler entwickelt hat in der Phase, was was der für Spiele gemacht hat, das war ja Wahnsinn. Da kann man ja heute noch sagen, äh, dass Marco Reus im Prinzip das, das geistige Pendant auf dem Platz zu Lucien Favre war, der eins zu eins dieses Spiel da umgesetzt hat, mit seiner Geschwindigkeit, aber vor allem auch mit seiner Denkgeschwindigkeit hat die anderen mitgerissen. Martin Stranzel, der Prototyp eines Chefs äh, in, in Mönchengladbach, Gladbach, äh, da ein harter Hund, der vorher ja in Moskau halt, äh, ja, hat man da über Martin
0: Stranzel nachgedacht, obwohl er ja, man war schon eher überrascht, als dass dieser Name wieder kam. Ja, wobei ist, er war ja
1: er war ja tatsächlich schon in einem wichtigen Gladbach-Spiel dabei, und zwar.
0: Ja, er hätte fast, er hätte auch fast Geschichte geschrieben als letzter Torschütze auf dem Bökelberg, aber Uwe Kamps hat ja, hatte den Ball an den Fuß ja,
1: Also von daher, Martin Stranzel hat vielleicht gerade auch in so einem Spiel, vielleicht ist auch das kein Zufall, also schon mitbekommen, was Borussia Mönchengladbach eben bedeutet. Also ähm, das sind ja so die Typen, die man dann immer als Erste im Kopf hat in der Relegation, aber auch andere. Philipp Dahms, wie gesagt, Marc-André Terstegen, Toni Janschke. Äh, die ganze Mannschaft hat einfach mega funktioniert und äh, ja, von einer Saison auf die anderen war Gladbach jemand ganz anderes. Also das, das war, als hätte da, ja, als wäre da dieser Schmetterling aus dem Concorde rausgekommen, hätte, hätte sich plötzlich frei gemacht und flatterte dann wild durch die Gegend, flog dann von Erfolg zu Erfolg. Und äh, wenn man sich das überlegt, aus diesem, aus dieser ängstlichen, ja, wirklich zaudernden und alles Mannschaft, die dein...
0: Ja, man muss ja auch sagen, Bei Jahre war es ja auch ganz schwer, sich zu identifizieren mit diesem Verein. Das ist ja eigentlich ein Wunder, dass es dennoch gelungen ist, so viele Fans so bei der Stange zu halten. Denn es waren ja, es war jetzt auch nicht fünf Jahre, die ein bisschen gurkig waren oder so. Es war, eben gab immer wieder Rückschläge. Es gab wirklich dann auch, ja... Sicherlich Personal, das da unterwegs war bei Borussia Mönchengladbach, mit dem sich die Leute schwer identifizieren konnten. Es gab den, den Umzug ins neue Stadion, der ja auch nicht den großen Durchbruch gebracht hatte. Der war ja mit großen Hoffnungen verbunden. All das hatte sich nicht bewahrheitet. Viel Klammern natürlich dann an die Vergangenheit, aber ja auch ein schwieriges Verhältnis zur Vergangenheit deshalb, weil man ja, also es war ja eine Zeit, ich, ich kenne das ja aus, aus meiner Generation, wenn man das gar nicht erlebt hat. Ja, wo man auch jetzt nicht irgendwie ähm, als Fan dann mit, mit Stolz drauf blicken kann, sondern eher irgendwie ist auch fast schon eine Belastung natürlich ist, immer wieder ähm, mit diesen 70ern konfrontiert zu werden. Und das hat eben auch die Relegation und das, was danach kam, ermöglicht, dass, dass es dazu einfach wieder auch ein gesundes Verhältnis gab.
1: Ja, wie gesagt, was ich eben noch ausführen wollte, äh, war, dass man eben innerhalb eines Jahres tatsächlich von diesem St. Pauli-Spiel, wo, wo Gladbach wirklich kaum vorhanden war mit mit Selbstvertrauen mit allem drum und dran bis hin äh, zu diesen zu dieser Saison wo man dann plötzlich äh, um die Champions League mitspielte und in die in die Relegation in die Playoffs der Champions League kam das war ja wirklich ähm, sportlich einfach eine ganz andere Dimension und die Qualität des Fußballs wie gesagt veranlagt schon in der Abstiegssaison, die dann plötzlich da war und dann jubelte die ganze Welt über München Gladbach oder die Fußballwelt zumindest über Mönchengladbach und das Spiel, was da da war, da haben sich die Leute ganz einfach die Augen gerieben. Und äh, das war eben das, was, was Lucien Favre dann einfach auch bewegt hat. Also man kann äh, darum muss man Lucien Favre auch als einen Trainer in Mönchengladbach einsortieren, der wie äh, Hennes er einfach hier äh, einen ganz, ganz äh, großes, großen Teil zur Clubgeschichte beigetragen hat, weil er einfach eine neue Borussia, die die Borussia, die da war die es gegeben hat, auf der Basis der, der alten DNA neu kodiert hat für die Zukunft und zukunftsfähig gemacht hat. Und das, das ist das, was in diesem Relegationsjahr und in dem Jahr danach passiert ist. Und äh, auf dem, was da passiert ist, baut er jetzt alles auf.
0: Ja, und er ist der einzige Trainer außer Helles Weisweiler, über den man es in dieser Form sagen kann, weil ähm, natürlich Udo Lattig all diese Erfolge gefeiert hat, aber er folgte eben direkt auf Helles Weisweiler. Jupp Heinkes hatte wirklich gute Jahre, aber auch das ist natürlich noch im. In der, ja, im Windschatten eines eines Hennes Weisweiler. Und ähm, dann ging es wirklich, ja, bergab. Was Bernd Kraus Mitte der 90er geschafft hat, ähm, hat sich auch nicht nachhaltig durchgesetzt, weil es folgte dann 99, der erste Abstieg und somit ist wirklich Lucien Favre nach Hennes Weisweiler der Trainer, der wirklich diesen unglaublichen Einfluss hatte und einfach auch etwas. Ähm, aus wenig etwas wirklich Neues geschaffen hat oder ähm, natürlich ist, ist ja dann eigentlich fast schon eine klassische Renaissance oder in, in dem Fall oder eine Revolution. Ja, genau. Also
1: ich meine, Hans Mayer, davon sollte man nicht ganz unerwähnt lassen.
0: Er hat natürlich damals den... den er, hat, er hat verhindert, dass es noch weiter runter ging an einem Punkt, wo das wirklich auch die Gefahr bestand. Genau. Ja.
1: Also, ähm, Hans Meier hat damals ja äh, zu einer Zeit, in der Gladbach wirklich Gefahr lief, Drittliges zu werden. Das darf man nicht vergessen man war nach dem ersten Abstieg letzter in der in der zweiten Liga und er hat dann eine Mannschaft aufgebaut, die dann 2001 Aufstieg und in der Bundesliga sich sofort wieder etabliert hat, aber aber diese diese Basis, die war halt nicht da. Es ging immer wieder dann doch die Rückschläge, über die du ja eben auch gesprochen hast und äh, da äh, ist einfach Lucien Favre, genau wie Hennes Weißweiler, der der einfach einen eine äh, ganz andere Dimension eingeschlagen hat. Das war damals natürlich bei Meier auch kaum möglich. Da war ja kein Geld mehr vorhanden. Der Bökelberg war da. Man hatte nicht die Basis mit dem Borussia-Park wie jetzt. Also ähm, das war schon das, was in dieser Saison 2010, 2011 passiert ist, war schon etwas absolut Außergewöhnliches. Und ähm, ich glaube, es ist ja dann später auch dieser Film gedreht worden auf, auf, auf in die Champions League. Und, und das war ja die Ex Exploration der ganzen Geschichte. Diese, diese Rettung und äh, darauf dann dieser dieser Raketenstart. Also, ja, das muss man sich erstmal ausdenken. Also, ich glaube, da hätten selbst die besten Hollywood-Regisseure schon ein Problem oder würden dann sagen,
0: nee, das ist zu kitschig. ja Komm, einfach abdenken. <lacht> ja, und äh, ich sag mal, dass der wirkliche, äh, das große Finale, der Höhepunkt dann, die, die Feierlichkeiten in Bochum, das war ja wirklich, das ähm, hat, glaube ich, so auch Mike Hanke gesagt, das war ja wie eine Meisterschaft. Also, das war ja so, also die Bayern haben sicherlich von den neuen Meisterschaften, die sie in Folge geholt haben, jetzt einige davon nicht so groß gefeiert oder es hat sich nicht so angefühlt. Also vielleicht sogar die meisten, wenn man jetzt, also nichts gegen Bayern-Fans, aber es ist auch verständlich, aber wahrscheinlich kann man das so sagen. Es waren ja auch wirklich enorm viele Gladbach-Fans in Bochum, um die 10.000 da, aber auch sensationelle Stimmung einfach, die Bochum-Fans natürlich auch alles probiert, an der Schwelle zur Verlängerung, ja lange gewesen durch das frühe Eigentor von Harvard-Nordfeld, bis äh, Marco Reus dann alles klar gemacht hat mit mit seinem eins zu 1. Äh, ja, und dann auch äh, große Szenen, an die man sich noch lange erinnern wird. Lucien Favre, der da in der Ecke des Stadions äh, dem erstmal erklärt werden muss, wie wie die Humba, die man damals noch machte, funktioniert und wie das überhaupt funktioniert, mit den Fans zu feiern. Also auch Tower, Tower Weinmann, der Fanbetreuer, daneben ihm. Und äh, dann natürlich die Radikalrasur von Dante, der... Ähm, seine, seine Matte geopfert hatte oder verwettet hatte ähm, und gesagt hat, wenn die Klasse gehalten wird, dann muss der Afro ab. Genau, und der kam dann noch ab. Äh, Mai Kanke war
1: natürlich federführend daran beteiligt, aber am Ende war es dann so wie in dem Film oder in dem Buch Tod auf dem Nil. Alle haben mitgemacht. <lacht> da äh, war also die Massenrasur sozusagen in der Kabine und äh, ja, sagen wir mal so, äh, Dante sah dann schon etwas verändert aus. Ähm, er war ja nun mit dieser Matte irgendwo äh, Kult auch geworden und äh, wirkte dann doch etwas ähm, undantig in dem. <lacht> Aber äh, es gehörte halt auch dazu und dann gab es ja dann auch die, die Rückreise, im Stadion war ja der Teufel im Borussia-Park, äh, dort war ja noch die Bühne aufgebaut von der Jahres 12.000 Fans ja. glaube ich. 12.000 Fans, die Mannschaft dann auf die Bühne wurde da gefeiert, also das Ganze war, äh, war wirklich schon eine ganz prächtige Geschichte und äh, zum Glück, das muss man ja sagen, war Bochum ja nicht so weit weg von Mönchengladbach, man war ja dann in einer Stunde ungefähr da, so dass sich das alles auch äh, nochmal zusammengefügt hat. Die Fans aus Bochum sind dann ja auch Richtung Stadion gefahren, also ähm, das äh, war dann ja auf jeden Fall eine, eine angemessene Feier der ganzen Geschichte ähm, und ich glaube, am Ende waren alle vor allem erschöpft. Weil diese ganze Saison, so dieses ganze Zittern und Machen und Tun und äh, am Ende Zusammenhalten zwischendurch, wie gesagt, diese ganzen politischen Debatten, die es da gab, äh, mit auch zum Teil äh, hin und her äh, wirklich ganz schönen Gefechten. Ähm, ja, das war alles, was sehr aufreibend war. Und am Ende stand dann Borussia Mönchengladbach als Bundesligist da und äh, manch einer konnte es ja kaum fassen.
0: Nee, es war auch, wie du es sagst, mit der Müdigkeit. Ich war dann... Äh Tatsächlich spät in der Nacht noch in, in München Gladbach. Und äh, ja, da war dann auch irgendwann die, also die reine Ausgelastheit weg, weil, glaube ich, alle erstmal das so verarbeiten mussten oder sacken lassen mussten, ganz, ganz klassisch ähm, in dem Fall. Äh, ja, das waren wirklich auch äh, Kräftezehrende Wochen also, oder Monate für für diesen Verein. Und die, die äh, Mitgliederversammlung, die du ansprachst, die gab es dann ja erst ein paar Tage später sogar. Davor ab schon aufgebaut, genau. Die die ja auch nicht unwichtig war für äh, weitere äh, den weiteren Verlauf. Genau, also da waren dann fast 5.000 Leute,
1: 4.769 sogar, und äh, stimmten dann ab äh, über die Initiative. Diese 4.769 haben für das bestehende Präsidium getippt, 335, bestimmt äh, gegen das bestehende Präsidium für die Initiative um
0: Stefan Effenberg. Und ja... Äh, ja im Kern, Im Kern stand ja quasi eine Satzungsänderung, die, ja. die vieles hätte verändern können, aber das wurde eben sehr deutlich abgeschmettert. Genau,
1: und äh, natürlich hat auch der sportliche die sportliche Entwicklung dazu beigetragen. Also ich glaube, das muss man ganz klar sagen. Es geht ja äh, im Fußball am Ende immer um Erfolge und äh, darum, äh, dass Erfolge eben Dinge glaubhaft machen. Man hat gesehen, dass das, was, was Max Eberl, was... Ähm, was äh, Rolf Königs, was das Präsidium, was alle Borussen, ähm, man hatte dann ja Rainer Bonhoff und Hans Mayer noch mit reingeholt, ähm, was da erzählt wurde, dass, dass das stimmte, dass eben was passierte, dass sich was entwickelt hat. Ich glaube auch, dass, dass diese Initiative dazu beigetragen hat, dass Dinge nochmal neu überdacht worden sind. Und äh, es war so insgesamt, ich sehe hier gerade äh, auf der Chronikseite äh, so ein Gesamtbild von dieser Versammlung, der vollen äh, Südseite des Stadions. Und im Hintergrund sieht man dann ein großes äh, Plakat, auf der draufsteht, Borussia jetzt erst recht. Äh, wir hatten damals als Rheinische Post dieses dieses Motto für unsere Beilagenserie, die wir da hatten. Und äh, dieses Plakat hing dann eben auch im Stadion bei der Mitgliederversammlung. Ich glaube, dieses jetzt erst recht äh, ist auch äh, tatsächlich ein Motto, nachdem die Borussenmannschaft mannschaft äh, funktioniert hat, äh, nachdem bisschen Favre gekommen war, und äh, man weiß halt nicht, wenn der Abstieg gekommen wäre, wie es dann auf dieser Mitgliederversammlung ausgegangen wäre. Also ne, Siege, hat Dieter Hecking immer gesagt, setzt gar nichts im Fußball. Und so war es auch in dieser Situation.
0: Ja, man hätte eigentlich auf die Rückseite der Jetzt-es-Recht-Plakate noch von Spiel zu Spiel. Oder wir denken nur von Spiel ja, ja, zu Spiel, schreiben ja. das war der zweite große Satz. Übrigens, interessanterweise war das die erste Redaktionskonferenz, die ich erlebt habe äh, bei der Rheinischen Post, ähm, auf der über dieses diese Jetzt-es-Recht-Kampagne quasi, diese, diese da gab es ja dann eine Sonderbeilage auch, Dürfte die erste Rheinische Post was gewesen sein, in der Texte von uns beiden standen, auch interessanterweise vor vor zehn Jahren. Äh, ja, und dann äh, hing das ja auch in, in, in vielen Fenstern in Mönchengladbach, jahrelang eigentlich noch, wahrscheinlich hängen heute noch ähm, einige dieser dieser Titelseiten da mit dem Jetzt ist recht Spruch. Ähm, ja, jetzt erst recht. Und äh, kann man sagen, das wurde dann auch danach so umgesetzt. Kannst du dich noch daran erinnern, was das für ein, für ein Sommer war, 2011? Also wie quasi dieser Übergang von, äh, vom anderthalb Ligisten zu Borussia Barcelona eingeleitet wurde? Ja, es war natürlich
1: erstmal war Pause, klar. Und äh, dann kam Lucien Favre zurück und dann wurde gearbeitet. Also es war eigentlich alles relativ ruhig, weil ähm, ja, so gesehen ist ja nichts passiert. Gladbach war wie immer in Abschiedsangst geraten oder wie oft in den Jahren zuvor. Und äh, es war ja ging ja erstmal darum, wieder stabiler zu werden. Man hatte ja zuvor diesen, diesen äh, unter Michael Fronzek wieder ein bisschen Ruhe reinbekommen, dann der Rückfall. Und es ging eigentlich jetzt darum, äh, irgendwie Sicherheit reinzukriegen. Äh, in dem Trainingslager musste dann auch erstmal Lucien Favre äh, sich so ein bisschen orientieren, hat sich die Mannschaft angeguckt und hat dann wirklich. Angefangen, ähm, nachdem er die Defensivarbeit aufgebaut hatte, jetzt die Offensive so ein bisschen aufzubauen. Basierend auf Konterfußball ähm, hatte ja eine Mannschaft, wo er dann äh, auch so, so halb nicht so richtig mit zufrieden war. Viele langsame Stürmer ähm, hat sich dann ja auch in der Saison komplett noch mal gewandelt, die Mannschaft, was äh, den, den die Aufstellung angeht. Und äh, ja, also es war eigentlich vergleichsweise ein unspektakulärer Sommer. Gab auch nicht die großen Verpflichtungen, sondern ähm, ja, die Mannschaft war halt da, die Mannschaft war ja auch gut. Also, es waren ja alle wesentlichen Helden jener Zeit halt da. Ich schaue gerade.
0: Ja, im Prinzip ist ja diese, diese Kernmannschaft der Relegation, da ist dann Patrick Hermann irgendwann reingerutscht für für Idrissou und das war's. Ne? Das äh, ist das, was ich getan hat. Genau,
1: also wer ähm, gekommen ist, ähm, Oskar Wendt. Oskar Wendt kam, ja, äh, er ist dann. Jukyotzu, Chigerchi, Joshua King war ja damals auch eine große ja. Nummer, hat aber
0: sagen wir es mal so, dieser Transfer, mal, es, gab, es gab nicht so viel zu tun, weil es keine großen Abgänge gab, aber es war einer der unspektakulär
1: Genau. Und äh, das spricht ja dafür, dass die Mannschaft im Wesentlichen einfach richtig gut schon war. Und äh, das hatte sie ja eigentlich auch in der, in, der, in der im zweiten Teil der Rückrunde schon gezeigt. Und, und Favre hat dann einfach ja, ich würde mal sagen, er hat einfach das wirklich wie aus so einer Saftpresse alles rausgepresst, was in dieser Mannschaft drin steckte. Hat, äh, hat äh, alles äh, wirklich automatisiert, äh, so dass jeder wirklich wusste, was er zu tun hat, wie der andere funktioniert. Äh, Mike Anke sagt, das immer er, äh, wenn er äh, sich hat äh, ein bisschen zurückfallen lassen, ist Patrick Herrmann dann nach vorne in die Tiefe. Also es war ganz klare, gab ganz klare Vorgaben, wer was macht, wenn der andere dies und das macht. Und äh, das hat diese Mannschaft dann einfach so stark gemacht. Und natürlich dann ja, 1-0 bei Bayern zu gewinnen. Der zweite Sieg überhaupt beim FC Bayern, ähm, wo man dann sagen konnte,
0: ja, und irgendwie
1: hat es dann geflügelt, geflügelt.
0: Das ist tatsächlich so, man könnte jetzt ja einfach die Geschichte weitererzählen, bis in die Gegenwart. Es ähm, ist ja ne, eine, eine Abfolge von Ereignissen, die man noch sehr präsent vor Augen hat. Aber ich würde sagen, äh, wir können einfach nächstes Jahr dann die Borussia-Barcelona-Spezialfolge machen, wie Borussia zurückkehrte in den Europapokal. Nach der Relegation, das war jetzt der Ritt von der Frontseck-Entlassung, der Übernahme Lucien Favres von Platz 18 in die Relegation und in der Bundesliga bleibend. Unser Rückblick also auf die Ereignisse, die jetzt ziemlich genau zehn Jahre her sind.
1: Ja, und glaube ich unvergessen bleiben werden für die Fans, aber auch für den Club Borussia Mönchengladbach, weil es einfach eine Zeit war, in der die für diesen Verein wirklich nochmal wirklich eine prägende Zeit war. So kann man es sagen. Und
0: äh, ja, wir hoffen, euch hat es gefallen. Es äh, war unsere Sonderfolge in dieser Woche äh, außerhalb des Montagsrhythmus und äh, ja, die Gegenwart ist ja auch spannend genug und äh, das etwas etwas Nostalgie, so kann man es ja fast schon nennen, aber es ist ja auch schön, wenn Nostalgie wirklich noch eine Bedeutung hat für die Gegenwart. Das ist in dem Fall ja auf jeden Fall gegeben.
1: So ist es und deswegen kann man heute auch wieder mit Fug und Recht sagen, äh, wenn Gladbach Spiele anstehen mit sportverbundenem Vergnügen.
0: So ist es. Es war lange nicht so, aber da, damals fing es an. In dem Sinne, macht's gut, bis bald und tschüss. Tschüss.